0: Taikonai pohjolaa pohjolaa, eli että Jari ja Ville kaarella yhtvastaan. Jari nakki kun syöttää Ville pohjolaa, niin vähän niinän syöttää ja he aloittaa
1: heitätyyne puolustaja. Kiitos selta. Palaa ja... koko pellaa. P, niin, alako pelaa. Alako pelaa Alako pelaamaa. Alako pelaamaa. Hei. pelaa. Hyökkää maala. Tukko nää pelaamaa.
2: Tukko nää sen oo.
1: Iskä. No.
2: Miten mä voisin päästä mun elämässä pitkälle?
1: Ensin opettele tekemään. Ja sitten teet sen, mitä osaat, aina päälle hyvin.
2: Entä jos jotain menee pieleen?
1: Sitten korjaat sen ja pyydät työstä kohtuullisen korvauksen. Et liikaa, et liian vähän.
2: Ja
0: sitten kamaan oon pitkällä?
1: Niin oot. Pitkällä. Palvelussa pitkällä, älvei palvelu pitkällä.
0: Oikein hyvää iltaa ja mahtavaa, että oot eksynyt Alakko Pellaan podcastin pari. Tänään studiossa veljekset Pohjola. Visa on tuota ottanut jälleen hatkat, mutta me koetaan pitää seiniä pystyssä. Tervetuloa Broidi Ville.
3: Terve, terve ja hyvää hyvä, alkavaa iltaa minunkin puolesta. Jos se nastaa, ollut, että saatu, olisi visa visaa tänne, mutta ymmärrettävästi syystä, niin tämä kun ei ole täys ammatti vielä tämä podcastin teko, niin näitä päiviä, että Ketju joutuu pelaamaan kahdella, mutta tänään on semmoinen vieras, että se, se pystyy tuota, varmasti visakin saappaat paikkaamaan.
0: Takuu varmasti tuota, nyt on kokemusta studiossa ja toivottavasti tänään saadaan tuota vastauksia kysymyksiin, mitä ollaan pohittu jo useamman jakson verran. Ja saadaan vinkkiä meille kasvattajille, että kuinka, kuinka tsempata lapsia, kuinka tsempata urheilijoita, mutta myös ne junnut saisi vähän vinkkiä, että mitä kannattaa elämässä tehdä ja mihin kannattaa kiinnittää huomiota, että palkinto jossakin vaiheessa tulee. Mutta tässä Ville Koppia esittelemme ja hieno vieras.
3: Voisin lähteä siitä, että olen pukenut itselleni jalkapallopaidan päälle on Vilhem on Kakkosen edustuspaita ja Sami Hyypien ja muiden suomalaislegendojen Nimmarit on tässä rintapuolella ja, ja kunnioitan niin sillä, sillä tätä tilaisuutta. Ja ennen kuin kerron kukaan vieraan, niin totesin tuossa kun lämmittelypuheenvuoroja käytiin, että Aika rientää ja kaikki se, mitä aiottu puhua, niin melkein on haasteeksi, että riittääkö aika, mutta on sovittu, että ehkä podcasti kakkonen tulee siihen. Mutta huikea homma, me ollaan saatu, saatu nyt hypätä meille tutusta ja turvallista jääurheilusta viheriöille ja me ollaan saatu tänne ammattilaisjalkapallovalmentaja valmentaja Juha Malinen.
2: Oikein paljon tervetuloa Juha, mahtavaa, että saa sinut mukaan tänne. Kiitos, kiitos. Tämä on tosi mielenkiintoinen kokeilu myös mulle. En ole koskaan ollut näin
0: valtavan jäiekkopaita määrän keskellä. Tervetuloa ja tuota, tämä on suuri kunnia. ja Tällä kertaa meillä on etulyöntiasema pöydän ääressä, niin nyt on kaksi opettajaa täällä, niin voidaan laittaa tuota taksimiestä nyt nokka.
2: Näin on. Ja tullaan tekemään.
3: <sum> Joo, ja mä otan mielelläni se vastaan, vastaan, koska tuota paineella tulee myös timanteja. ja koitan suoriutua tämän tämän ylivoima alla.
0: Kyllä. Mielletön kokemus on nyt pöydän ääressä. Pääsetään tuota, Juha ihan kohta ääneen, mutta otetaan alkuun lämmittelykysymys, jonka esittää meidän ketjun se vahvin lenkki, eli Visa, ja Visa on tosiaan vähän reisun päällä, mutta hän pääsee ääneen tästä.
1: Arvon virkaveljet. Pahoittelut, että on täältä Rovaniemeltä näin Etänä, etänä, mukana tässä hommassa ja, ja tota, ihan kokonaan tätä myös omaa piikkiä, jota vaan, vaan tota, on käynyt ohut, ohut kalenterikämmiä, omassa kalenterislukissa, ollus ohulussa pitäisi olla, mutta Rovaniemellä painetaan ja ilmeisesti myös herra Maliselle aika, aika tuttu, tuttu ympäristö myös tämä kyllä. Mulla olisi tämmöinen kysymys herra Juha Maliselle, että, että, että kun olet paljon touhunnut pelaamisen kanssa, niin, niin tota junnujen kuin ammattiurheilijoiden kanssa, niin meillä ehkä suurin haaste tuo meidän, meidän tota alakko pelaamaan vuorolla on ollut se, että meiltä puuttuu se, se keskiporukka siitä. Eli, eli meillä on tosi hyvin junnuja siellä peleissä, niitä niit on ihan siis niin kuin sairaan hyvin ja me ollaan oltu todella mielissä että kuinka innoissaan on ollut porukka ja kuinka hyvin ne jaksaa vääntää, vääntää siellä puolentoistunnin vuorolla. Ja sitten meitä on taas tosi hyvin meitä, meitä tota, vähän, vähän kokeneempi smirklajia, niin, niin tota, millä me saataisiin tuo keskikasti, eli teenit houkuteltuun mukaan. On kokeiltu pizzaa ja makkaraa ja kaiken näköisiä silkushuveja. Mutta, mutta jos löytyisi tähän hyvä täky, niin otettaisiin mielellään semmoinen vastaan. Ja hei, pitäkää huikea podcast-iltama.
3: Kiitos Visalle minun puolestani tää oli... Muuten tottua visa, eli, eli tuota, suoraa vieras syvään päättyy, ja vaikein mahdollinen kysymys heti alkuun, mutta tuota, nyt mitataan se, miten Juha tähän
2: suhtautuu. No joo, siis kysymys on mielettömän hyvä, että nyt on kyse drop-out-iästä, lajiko laji, että silloin, silloin yleensä tehdään radikaaleja ratkaisuja, ja silloinhan pitäisi olla vahva tuki, vahva sitoutuneisuus, että ollaan missä tahansa mukana. Ja jos ajatellaan, että nyt pitäisi saada tonnikasta porukkaa johonkin tilaisuuteen, niin se pitäisi mennä heidän ehdoilla. Että, että heidän intressimaailman ja heidän, heidän oman idean kautta tulisi, että siinä iässä ei enää kuunnella vanhempia, ei haluta kuunnella vanhempia, ei haluta kuunnella auktoriteetteja, vaan aletaan tekemään omia ratkaisuja. Ja nehän yleensä menee väärin, mutta, mutta elämä on siitä mahtavaa, että niitä asioita pystytään sitten myöhemmin korjaamaan. Mutta asia, asia on se, että se, se pitäisi olla semmoinen viehätys, johon, jonka sitten teini kokee itse mukavaksi ja sehän tarkoittaa sitä, että se ei saa olla kovin liikaa järjestäytynyt ja liian sitovaa, että siellä pitäisi olla vapaa meininkiä ja siellä pitäisi olla sekä tyttöjä että poikia ja sitten vähän niin kuin semmoista semmoista mahdollisuutta tavoittaa ihan chillisti asiat, mutta sitten ne, jotka haluaa ottaa kovempaa, niin ne voi ottaa kovempaa.
0: Aika mahtava, aika mahtava ajatus ja tuota aika paljon meillä on opittavaa, että Toki just näin, että koetettu, että ne on hyvin matalan kynnyksen peli. Jokainen saa tuota vetää sillä tasolla, joka haluaa. Ja tuota, osa vetää täysillä, osa vetää vähän kevyemmin. Mutta tuota, toivottavasti saadaan tuosta jotain pikkujuttuja sinne meidän, meidän tuota, käytännön peleihin.
2: Niin, ja sitten, sitten mä niin suosittelen, että sitten laj, lajin jalkapalaa. Että, <sum> että, että esimerkiksi kesän aikana niin keräätte, keräätte tuota noin niin mahtavana suomalaisena pohjoissuomalaisena kesäiltana niin jonnekin kentän reunalla, ja siellä on sitten kaikkia muitakin virikkeitä ja semmoinen illan ja yön viettäminen ilman, että siellä on käskemässä, niin siitä voisi lähteä ja se, ehkä se kaikista helpoin lähestymisen en olisi nurmikentällä, kun ei välineitä pukea päälle ja voi tehdä kaikenlaista sen jälkeen se voi siirtyä muihinkin lajeihin.
3: Hei, mä sana sanaton. <köh- <köh- en, ensin mä, Juha, ajattelin, että jos sä alat heittämään pikkupuukkoa jo toisessa kysymyksessä, <laughs> niin me ollaan hävityt peli, mutta saa älytön viisaus. On. Mm. I- ihan, ihan huikea idea. Ja jos
0: me saadaan tosiaan kesäiltana ne sitoutuu jollakin tasolla tähän alakko-pellaan mm. konseptiin, niin saadaan me talvellakin ne mukaan. Niin. Tuossa on, tuossa on no. tota suuri viisaus. Sulla on paita
3: päällä Juha Malinen jalkapalloleiri, niin meillä on tulossa Juha Malinen alakko
0: football midnight games. <laughs> <laughs> Kyllä. Mutta tuota, tämä oli todella hyvä kysymys Visalta, koska saatiin ensimmäistä kertaa ihan oikeita vastauksia ja tuota, ihan hyviä ideoita tuohon meidän tulevaisuutta ajatellen, että tartutaan varmasti tähän ja aika isosti. Mutta mennään tämän päivän vieraaseen, eli Juha Maliseen. Ja tuota, lähtääkö liikkeelle siitä, että minkälainen on ollut Juha sinun lapsuus, missä olet viettänyt ja mitä silloin on touhuiltu? Joo. Mä kuulin, että alle 10 tunnin vastauksia ei hyväksytä, mutta, ta,
2: mutta siis Karjasilta, Oulu on, on se mun, katu on se, missä mä ensimmäistä 20 vuotta lähes olin. Ja siinä se, se alue oli sillä tavalla tärkeä, että se oli Oulun, Oulun keskustan lähellä, kuten se on edelleen. Siinä on Raksilan kentät, Pakkalan kentät on siinä vieressä. Ja tuota, sitten... Se oli aluetta, mihin paljon lapsiperheitä oli muuttanut, että meitä oli paljon pihalla lapsia ja mulla ei ollut siis harruksia, mä en päässyt pihapeleihin oikein mukaan ja se ehkä oli se, mikä aiheutti sen, että mä halusin sinne päästä mukaan ja sitten mä aloin itse harjoittelemaan jalkapalloa erilaisia, erilaisia juttuja, jotta pääsen siihen mukaan ja, ja tota sitten hiljalleen alkoi taidot olla sitä luokkaa, että niitä oli pakko ottaa mut mukaan. Ja sitä kaikenlaista urheilua harrastettiin, että kun, kun tuohon Laanaojaan tuli jää, niin sitten kolattiin sieltä lumet pois ja siellä sitten luisteltiin ja pelattiin aamusta iltaan. Se oli talvea ja sitten hiljalleen mentiin seuratoimintaan ja sitten jalkapalloa pelattiin Pikkunurmin alueella ja takapihalla ja sitten välillä lähdettiin kentälle. Ja sitten se siitä hiljalleen meni siihen, että... Oli, oli kärpissä, ja jääkiekossa ja jalkapallossa, ja silloin pelasi nimittäin kärpät ja oli se on naparas Oulussa, ja, Oulussa ja tuota, <köhön> tuota, mulla oli ihan hyviä pelikavereita, että siinä oli oli ja Juha Huikari ja Rei Re, Re, Ruotsalainen, ja Kari Jalonen pelasi pikkusen, pikkusen kauempana heinäpää haukossa, mutta me, me oltiin lukko ja, ja raksilla ilmestä.
0: Tuo olin just tulossa tuohon, että se on aika jännäkö kerroit, että sillä raksilla läheisyydessä olet ollut, että sieltä on aika paljon noussut tulevaisuuden tekijöitä, nimenomaan juuri nämä, ketä mainitsit, ja sitten on myös hevosurheilijoita nimenomaan sitä heinäpää päästä, että se on aika, aika vahvaa seutua ollut aikana. Mm, se oli sitä, että se ei, ei ollut nettejä ja ei ollut
2: semmoisia muita ikävämpiä houkutuksia, vaan se oli sitä, että haluttiin liikkua ja haluttiin kiipeillä ja haluttiin voittaa ja haluttiin mennä lujaa ja sitten se
0: tapahtui eri tavoilla. Ja vahva pallopelikulttuuri ollut siellä.
2: Joo, kyllä se siis tämä oli, että tosiaan kyllä tuon nimilista sitä voi vielä jatkaa, että siellä oli tosi paljon, paljon oli, oli, oli,
0: oli tota noin, niin siinä ympäristössä pelaajia, josta tuli maajoukkoja pelaajia eri lajeihin. Ja täytyy sanoa, että tuo lista, ketä juuri kerroitti, käytännössä kaikki on tavannut ja siinä mielessä aivan uskomattomia herrasmiehiä, nimittäin kaikki ottaa tämmöisen juniorinkin aika tosissa ja aina on päästy jutulle ja ne on kertonut tarinaa ja mahtavalla nyt yhden lekenä kanssa saman päivän ääressä. No
2: niin, katsotaan nyt, otan tosissaan.
0: <laughs> Juha,
3: minkälaista se elämä oli muuten sitten? Oliko se sitä, että kun oli koulutehtävä tai koulu ylipäänsä käyty, niin se jälkeen jo suunnattiin näitä harrastusta ja ulkoilupariin?
2: Oli se sitä, siis koulu, koulu oli sitten, se oli semmoinen asia, että sitä kans kunnioitettiin, että se tuli vanhemmista ja se tuli muista perheistä. Että että se koulu haluttiin kuitenkin käydä. Mä en ollut mikään lukutoukka enkä, enkä. ja kyllä mua piti put, patistaa sitten lukemaan jossakin vaiheessa, mutta, että, mutta tota, se, oli sitten, se oli sitten urheilua ja, ja tota, sitten käyntiä Ja sitten mullahan, mullahan se meni sitten siihen, että, että kun mä halusin pallon kanssa olla yöt ja, yöt ja päivät, niin mä pahimmillaan nukuin pallon kanssa ja aamulla kun heräisin, niin huusi että OTP! Ja Oteinpä lisiä aikaan se paras seura täällä, täällä. ja tota, sitten taas koulun jälkeen niin mä sain aina värvättyä jonkun kaveri, joka koulun salin jäi mun kanssa potkima, joka päivä käytännössä niin tunnista jopa kahteen tuntiin niin koulun salissa sitten yksi vastaan yksi pelejä. Joo, nykyään se on mennyt siihen, että jalkapallokentällä on jos lukee, että kaikenlainen palloilu kielletty. <laughs> Joo, näin, niin varsinkin näissä jalkapallon halleissa on, pelaaminen kielletty.
0: Missä vaiheessa se jalkapallo nousi? Kerroit, että jääkiekkoa ja muutakin ei on pelattu, mutta missä vaiheessa jalkapallo nousi ylitse muiden? Mä en tiedä oikeastaan
2: sitä, mistä se johtuu. Ehkä, ehkä mulla oli niin enempi edellytyksiä sitten siihen, että mä en mikään loistava luistelija ollut. Että Ruotsalainen reijo luisteli huomattavasti paremmin. <laughs> <laughs> mutta, mutta tota noin, niin, mulla oli myös sellainen tiedonhankkimishalu ja mä, mä silloin ei ollut nettejä, mutta mä yritin seurata ulkomaisia niinku englannin liikaa. Ja sieltä jonkun verran sai tietoa. Semmonen veikkauslottolehti oli silloin ja se tuli mulle ja sieltä sitten viikoittaisia analyysejä lueskeliin. Ja sitten kun se ei riittänyt, niin mä tilasin suoraan Englannista joitakin julkaisuja. Manchester Evening News, Pink Final-niminen lehti tuli mulle viikoittain ja sitten joitakin tämmösiä jalkapallojulkaisuja
0: Ja sieltä hiljalleen sitten niin semmoinen muodostu, että tässä mä haluan olla mukana aivan oikeeta. Ja tuo se tiedon jano, niin se on, mm. silloin se on aitoa. Ja...
2: Tiedon jos urheilijoita niin kuin haluaa ja huippuurheilijoita niin sillä tavalla niin kohdentaa, että mitä tapahtuu, niin tiedon jano tietyllä tavalla, siis se oppimisen halu on yksi asia. Ja sitten jos on kyky kopioida, eli ne, jotka matkii hyvin, niin niistä tulee hyviä
0: urheilijoita. Eikä hyvä. Aika
3: Minusta hyvä. Juha tuntuu, että sen intohimo osaltakaan niin ei ole jättänyt mitään sattumavaraa. Että se, että ylipäätään joka päivä on, on halu pelaata ekstraa ja joka aamu herätään siihen, että huudetaan OTP, eli on valmiina päivää, niin hmm. sehän kertoo, että se antaa hyvän mahdollisuuden kyllä kehittyäkin.
2: Joo, se on. Ja sitten se intohimo, kun se nuorena tulee. Ja, ja siinä mä niin kuin kritisoin nykyistä kouluelämää ja, ja nykyistä perhettäkin jopa. Ei tarkoita omaa perhettäni, vaan perh- suomalaista perhettä. Että se ollaan, niin perusasiat on, on lähtenyt liian kauas. Että se intohimo, paljon arvostetaan ihmisiä, joilla on intohimoa johonkin. Oli se nyt mikä tahansa, kun on intohimo, niin sitä, sitä tykätään ja mulla itsellä se on seurannut ja seuraa vieläkin, koska edelleen haluan valmentaa ja haluan tätä asiaa, asiaa tehdä. Niin niin se seuraa mukana, ja se on, se on tärkeä juttu, mutta se tulee lapsena. Ja jos sitä, niin lapsen intohimoa ei päästä tukemaan nuorena, niin mä veikkaan, että se on aika vaikea, vaikea tulevaisuus,
0: ainakin se intohimon kannalta. Ja se voi jättää pikkusen tuota kiviä kenkää, että jos tuntee, että jos on mennä sitä kohti sitä omaa liekkiä, vai joku ollut esteenä, niin se voi jättää. Joo, ja,
2: sit, ja sitten nimenomaan semmoinen positiivinen kannustus, että on myös sitten semmoisia ääritapauksia toiseen suuntaan, että vanhemmat niin eletään niin vanhempien harrastusta. Et se, silti se pitäisi löytää se, että se on, se on lapsen oma harrastus ja semmoinen positiivinen ilmapiiri. Ja sitten jos mä ajattelen semmoisia huippupelaajia, joita mun ympäristössä on, on, on kasvanut tai on ollut, on, on ollut osana sitä, niin kyllä se semmoinen positiivinen ja kannustava ilmapiiri, mutta ei tyrkyttäminen, niin se, se kuvastaa niitä asioita.
0: Jos tuota palataan siihen... Sinun intohimo on jalkapallossa, niin tuota, tuliko kotoa kova tsemppi, kannustus jalkapalloon vai oliko se nimenomaan sellainen oma, oma löytäminen, että haluat harrastaa jalkapalloa ja viettää aikaa sen parissa? Joo, no
2: mulla, mulla meillä ei ollut kovin liikunnallinen, liikunnallinen perhe, että siellä oli, vanhemmilla oli muita tekemistä, kuten esimerkiksi työ ja tuota, tuota noin niin, mutta... He niin antoivat mulle mahdollisuuden ja sain aina niitä varusteita, mitä, mitä tarvittiin lajiin. Kouluissahan tarvittiin aina siihen, siihen aikaan, niin piti olla kaikki varusteet ja, ja minulla oli onni, että minä sain ne varusteet. Että, että se kodin, kodin merkitys on,
0: on niin iso, mutta mitä sä kysyit? että tukiiko vanhemmat siihen harrastuksen, antoiko sitä positiivista palautetta? Joo, ja joo,
2: siis sillä lailla, että antuvat sen mahdollisuuden, ja totta kai sitä pientä kehymistä, se, mutta mä en, mä en muista sitä niin enempää, enempää, mutta tota, esimerkiksi isä oli semmoisessa pankin johtokunnassa, johtokunnassa, ja hänellä oli OTP ja OPS kausikortit, ja siitä lähti se ehkä se innostus, että hän vei mut sitten raattiin peliin katsomaan, katsomaan OPSin OTP matseja ja, Sieltä se sitten tuli semmoinen lisäjuttu, että tuolla mä haluaisin olla.
0: Kyllä, ikään kuin huomaamatta. Mm.
3: Mitä haluaisit siltä omalta pelaajauralta meille kertoa? mikä siinä oli semmoiset
2: isommat? Mä olisin kaivannut semmoista valmentajaa, joka oikeasti kertoo, että, että mihin kannattaa satsata. Itse asiassa se mun valmennusura on taas sitten peilikuva siitä, mitä mä olin pelaajana. Että mä, mä en voi hyväksyä sitä, että, että tuota, tulee liian iso minäkuva. Pelaajana. Mulla oli tapana se, että mulla, mulla oli kohtuullisen hyvä taito ja olin hyvä potkaisemaan palloa ja sitten mä niin kuin halusin, että se pallo on mulla koko ajan ja, ja Vahimmillaan, jos mä pelasin jotain C-nuorten peliä, niin mä oon noin kulmapotkut ja vapaapotkut ja maalipotkut ja rangaistuspotkut. Ja, ja oli, oli niin kuin kaikessa mukana. Ja siinä, siinä kehittyi semmoinen väärällinen minäkuva ja se, että mikä se yhden pelaajan rooli toista voi olla. Joo. Mä en kuitenkaan ollut sitten niin hyvä enkä niin nopea, että mä en, vois, en voinut ikinä tulla semmoiseksi huippupelaajaksi. Parhaimmillaan pääsin sitten maajoukkojen leirille yhden, yhden ainoan kerran jolloin tuota noin, niin valittiin semmoiseen EM-lopputurnaukseen Suomen joukkoon. se oli itse asiassa Suomen kaikkien paras joukko. Et silloin EM-hopea tuli sille, sille 18 vuoteten ikäluokalle, mutta mä en siinä joukkueessa ollut sitten
3: kuitenkaan. Joo. Luuletko, että nyt se kokemus, mikä sulla on valmentaja, niin tuo, jos, jos pysytään hetki tuossa sinun pelaajatyypissä, niin vieläkö niitä näkee tänä päivänä? Nä, näkee, siis ni,
2: näkee todella paljon. Siis jalkapallossa niin, sanottu, niin sanottuja kymppipaikan pelaajia, jotka ei kuitenkaan osaa tarpeeksi terävästi hyökätä tai murtautua vastustajan puolustuksesta mieluummin jäävät vähän kauemmaksi, ja sitten puolustustyöskentelyssä niin eivät ole niitä, jotka parhaiten puolustaa, eli on semmoisia hukkaan heitettyjä taitotapauksia. Että nyt esimerkiksi, otan tästä vastakkaisen esimerkki, eli Oliver Antman pelasi nyt viimeisessä aamauttalossa erittäin hyvin, ja koko Suomi hätkähti, että mikä on tämä Oliver Antman, ja hänellä on tausta Vähän samantyyppinen, että hän oli pallon kanssa hyvin paljon nuorena tekemisissä ja oli erilaisissa, erilaisissa koulutuksissa ja valmennuksissa ja oli semmoinen palloa rakastava tyyppi. Mutta se on ainoastaan perusta, Mä voisin sanoa, laji, että lajiin se on, se on ainoastaan perusta. Ja sitten kun mennään miesten tasoon, niin se tarkoittaa sitä, että... Pitää olla fyysisyyttä, pitää olla kuntoa, pitää olla kovuutta ja nimenomaan pitää sitten korvien välissä tapahtua, koska tulee paljon pettymyksiä ja mm. niistä, niistä tilanteista pitää äkkiä päästä ohi ja mennä seuraavaan tilanne. Historia historia ja seuraava tilanne. Onko Juhan, niin, että mun ei
3: tarjolla huolissaan? Mä äsken käytin nuorempaa poikaani viisivuotiasta jääkiekkoreeneissä ja se pääsi kahdesti yksin läpi ja molemmilla kerroilla se jäi oottamaan, että kaveri tulee, että saa syöttää. Ja mietin sitten, että mistä mä annoin palautetta edellisellä siis sununtareneista, eli reeneistä, tosi hienosti syötit kaverille kiekkoa, että Joo. <laughs> onko tuo jo ylireilua? No, no mä,
2: mä en tuolla perusteella, en vielä lähde sua tuomitteen, mutta tämä, jos mä haluan vähän niin kuin mustavalkoisiksi vetää tämän, niin mä oon sitä mieltä, että urheilussa syöttäminen pitäisi kieltää. Että se, se on niin kuin se vanhempien jalkapallo tai jääkeikko ajatus, että syötetään, ne lapset... Ensinnäkään, jos ajatellaan alle vuotesta lasta, niin lapsi ei pysty hahmottamaan muuta kuin hänen itsensä ja pelivälineen. Ja sitten parhaimmillaan seuraavana näkyy se maali. Ja sitten, sitten jos ajatellaan, niin että mikä on oikeasti se ikä, milloin pystyt hahmottamaan, että mikä on vastustajan rooli siinä. Saatikaan sitten, että joku muu pelaaja. Ja se on kaikista suurin virhe, mikä tapahtuu, kun katsoo lasten pelejä, vanhemmat uutat, että syötä, syötä. Ehdottomasti älä syötä.
3: Miksi tästä ei ole puhuttu ennen? No, en
2: mä tiedä, ehkä ihmiset ei ymmärrä sitä. Ja. Mutta, siis, mutta se, 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 se syöttäminenhän löytyy sitten myöhemmin. Sitten kun sä alat, olla, se, olla, su, sä alat niinku hahmottaa ympäristöä ja, ja, ja tota noin niin suurempia kokonaisuuksia, sä pystyt pikkusenempi nostaan päätä ja näin edelleen. Mutta niin kuin mä sanoin, niin se on, se on sitä vanhempien maailmaa, kun vanhemmat katsoo TVstä NR-pelejä tai, tai englannin liiga-pelejä tai maaotteluita. Noin pitää syöttää, tuommoinen syöttökombinaatio. Se ei ole lasten maailmaa. Lasten maailma on yksin potkia voittaa se pallo. Jos sä häviät sen pallon, voitat sen heti takaisin. Sillä tavalla tulee se sinnikkyys siihen ja semmoinen temperamentti, mitä kaikki rakastaa katsoa. Ja sitten se oppii siinä kymmenen vuoden jälkeen hiljalleen. Joku oppii vasta 20-vuotiaana, mutta joku voi oppia sinne 12 vuotena hyvin syöttämään. Hänestä voi tulla helvetin hyvä
0: syöttäjä.
3: Jari, mä oon heidän tuossa tauolla
0: Joo, todella, todella mielenkiintoista ja tosi hyvä pointti. Tuo. Mä voisin tuosta jo haastaa yhden tunnin jakson verran, että erittäin, erittäin hyvä nosto. Mennään vielä takaisin siihen Juha Malliseen omaa uraan. Ja tuota mä haluaisin tietää, että kerroit, että parhaimmilla olitko lukutellut maajoukkueen portteja. Niin mihin se ura sitten päättyi, minkä ikäisenä ja mikä siihen johti, että ajattelitte nyt on omat pelivuodet takana?
2: Itse asiassa mä en sitä ajatella, vaan se joku, joku muu sitten vinkka sen, että ja tota, ne sanat muistan vieläkin, mutta että mä, mä pelasin neljä ottelua pääsarjassa ja sitten siihen lisättynä muutama kupin peli, että OPS-joukkuessa, niin, kuin, niin, kuin niin sanotussa ve, edelleen ve, ve, veikkausliigassa ja tota, sitten mulla ei vaan niin kuin, ei, ei riittänyt siihen, että sinne tuli KPN palloisesta tuli mestarijoukkojen pelaajia ja ja Mä jäin niin huonoon asemaan, mä kävin yhden vuoden Ruotsin alasarjassa pelaamassa ja sitten, tota, sitten mulla alkoi opiskelu ja sitten mä yritin niin paikallisessa alemmassa sarjassa pelata. Ja sitten kun yhtä sopimusta siinä hierottiin, niin, tota, niin mulle sanoi Juhani Karjalainen, joka oli Olssi juniori, juniori vastaava, niin hän sanoi, että susta ei kuule ikinä tuu huippupelaajaa enää, mutta susta voi tulla huippuvalmentaja. Ja sitten mulle tarjottiin niin Olssin nappula vetämistä, mikä ei ole kovin niin semmoinen ehkä, ehkä huippu, huippu, rooli, mutta, te, mutta mä otin sen ja sinä sitten aloin vähentää sitä pelaamista ja opiskelu oli pikkusen jo alkamassa syrjessä ja
0: sitten se vei. Ja tuota, se oli tavallaan rakkautta ensin silmäyksellä myös siihen valmennusomma.
2: Joo, kyllä se oli. Ja sitten, mä, 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 että siis valmentaminen ja opettaminenhan niissä on vähän niin kuin samoja juttuja, ja, ja tota, niin se, se taas tulee sieltä ihmisen sisältä, tulee se, että on halu ehkä opettaa, että sä oot jo opettaja ennen kuin sä meet, kouluttautuu opettajaksi, Kyllä. ja saat sä oot valmentajakin, sä oot jo ennen, sulla on niitä ominaisuuksia, sä sitten vaan oot et hoksaat, että tämä on se mun juttu, ja mä yhden vuoden nappula liikaa vedin, ja sitten sitten Olsilla oli yksi semmoinen superrikialuokka, joka voitti Helsinki-Kapin, helsinki ja tuota, sitten kun siitä tuli juniorijoukko, D-juniorijoukko, niin halusin antaa mulle sen. Yeah. Oli ehkä se intohimo näkynyt siinä vaiheessa ja sitten otin sen vastaan. Siitä lähtien on niin tehnyt säntillisesti ohjelmat ja kaikki on suunniteltu hyvin. Se on kuulunut mun uralle, että kaikki on aina ennakkoon mietittyä ollut. Mutta pitää kuitenkin pystyä reagoimaan sitten tilanteeseen.
0: Eli samaan aikaan, kun tuli tämä nappula porukka, niin opiskelit opettajaksi?
2: Niin, silloin meni opiskelemaan ja, ja tota, sehän, sehän, sehän oli taas semmoinen niin farsi se mun opiskeluma, että, että, että musta piti tulla arkkitehti, että mä halusin arkkitehdiksi. Ja tota, kuten jo vähän viitanut tässä aikaisemmin, niin mä olin semmoinen vähän huonosvotti kuitenkin, että mä en aina niin muistanut kaikkea ja ne kentälle teki mieleen, ja sitten kun olin lukion käynyt, niin mulla oli päästötodistyksiä, oli 20. Toinen oli liikunta ja toinen oli kuvamataito. Ja, ja tota, se kuvamataitokortti mä halusin käyttää ja menin pääsykokeisiin tuonne Oulun yliopistolle. Ja siellä oli ovet kiinni. Mä ajattelin, että no mikä, tuolla on porukka. Ja sitten se ove aukasi. Niin... Mä menin kello 12 sinne. Ja se oli kello 9 alkanut se pääsykoe. Mä olin keskiviikkona siellä ja se oli jo maanantaina alkanut. Tässä <tos- tos-> se oli, että... <tos-> Tätä korttia ei voi enää käyttää. Sitten siinä oli tota silloin, että
0: opettajan koulutuslaitoksen pääsi. Eli tuota, periaatteessa vahinko, mutta jotain siellä oli taustalla kuitenkin, oli se valmennus. No se toinen kymppi no, oli niinku liikunnan puolella, että se, 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 sieltä löytyi se. No tuota, Mut oli seiskoja. Opiskelit, opiskelit opettajaksi, niin onko siitä ollut apuja tähän? Nykyiseen ammattiin, eli valmentamiseen. On siitä varmasti ollut se, semmoinen,
2: semmoinen, semmoinen sanonta tuli jo vajat puoli vuotta olin ollut, että luennot on lukutaidottomille. Ja, ja tuota, no, niin sitä mä sitten noudatin, että mä olin aika paljon pois, pois sieltä ja, ja pyrin, pyrin niin löytämään ratkaisuja muilla tavoilla. Mutta se, se ehkä liittyy semmoiseen lievään ADHD, mikä voi, saattaa olla, mutta sitä ei ole diagnosoitu. Mutta tota, sieltä, sieltä tuli järjestelmällisyys ja sieltä tuli se, mitä, mitä viitattiin jo tässä aikaisemminkin, että jos sä puhut jollekin, niin sinun pitää ymmärtää se, mitä se, puhuu, se vastaanottaja voi ymmärtää. Onko se sitten valmentamista vai onko se ihan päivittäistä puhetta tai tämmöistä. Että semmonen, semmonen asia ehkä on kehittynyt mä luulen, että se on myös ollut minulla kohtuullisen vahva semmonen tieto siitä, että mitä ympärillä tapahtuu, aistia sitä. Ja osa on tullut sitten tietenkin siitä, kun opiskeluporukassa, niin siinähän puhutaan tietynlaista asioista, ehkä mä sieltä opin eniten. Sama koskee valmentajakursseja sitä jatkossa, että ehkä enempi, kuin mitä sillä kursseilla, kursseilla on opetettu, niin se on, on oppinut siitä, mitä sitten taas muiden kollegojen kanssa alkanut Jum. juttelemaan ja keskustelemaan.
3: Mut tämähän osoittaa myöskin sen, että kuinka tärkeä se on. Nuo tilaisuudet käyttää, että teoria on teoria ja sitten se, mitä tapahtuu välitunneilla, niin silläkin on merkitystä. On, on,
2: ehdottomasti. Ja kyllä opiskelua opiskeluajolta jäi myös sitten, kun 80-10 on kehunut niin siellä se kymppi tuli mulla suullisesta esitystäidosta. että, että tuota, se,
0: se on sitten taas, joka varmaan liittyy kanssa näihin asioihin. Kerkäsit tehdä kuitenkin opettajahommia, eikö niin, että... Oulussa vai Turun päässä? Missä se? Ei Oulussa, Oulussa.
2: Kaksi, kaksi, kaksi kolmosluokkaa tuossa Tuiran koulussa ja sitten Herukan,
0: herukan koulussa oli toi. No tuota, minkälainen fiilis sulla jäi niin koululaitoksesta? Olisiko siellä jotakin semmoista, varsinkin nykypäivänä, minkälaista kehitystä haluaisit? Siis silloin se luokkailmapiiri
2: oli, oli tuota mun mielestä aika tervettä, että, että tuota, Mä olen mä jonkun verran kuullut juttuja sitten mun kurssikaveriltä. Mä olen edelleen pidetty, joka lukukauden jälkeen on ollut sellainen yhteinen tapahtuma. Aina silloin tällä, jos mä olen ollut Oulussa, niin mä olen päässyt mukaan. Niin ja, ja on olen aistinut sitä, sitä niin väärää tietä, mihin minun mielestäni on mentu. Mutta se, jonkun mielestähän se on oikea tie, koska tie on tehty. Että, että tota, mutta silloin, silloin pystyttiin puuttumaan miten lasten käyttäytymiseen. Ja, ja tota, mä nyt en tarkoita, että pitää olla fyysistä rangaistusta, mutta semmoista tietynlaista kovuutta ja semmoista, semmoista ktäpidempää opettajalla pitäisi olla, koska yhä vaikeampia tapauksia sieltä perheestä, perheestä tulee, niin se, se on mun mielestä se oikeudenmukaista, jotta muut pystyvät oppimaan, jos on häiriötekijöitä olemassa, niin sillä opettajalla pitäisi olla enempi, enempi mahdollisuuksia puuttua näihin asioihin,
0: mitkä sitten häiritteistä opettamista. Erittäin hyvä vastaus. Tähän on pakko sen verran tarttua, että tuota, näetkö, että koululaitos voi tehdä tässä muutosta vai vaatiiko se nimenomaan se, että nyt vedettäisiin enemmän yhteyttä perheiden ja muiden kasvattajien kanssa?
2: No jos y- perheet alkaa tekemään tästä yhteyttä yhtä, ja aletaan viemään eteenpäin, niin se vie 200 vuotta. <hätä> että, että, tuota, joissakin asioissa on parempi, että ne tulee ylhäältä päin Joo. ja silloin, silloin se tarkoittaa niin kuin päättäjiä ja... ja Päättäjiäkin on nykyään niin, niin erilaisia, että ennen oli vihreää ja punaista ja sinistä, ja että nyt siellä alkaa olla kaikenlaista, mikä, mikä ei ole huono, huono asia, mutta tuota, demokratian kuuluu kaikkien huomioiminen, niin sitten asiat menevät vain hitaasti. Että kyllä mä, on joitakin asioita, mitä mä toisin koululaitokseen, jos pystyisi itse olemaan päättävä tuolla eduskunnassa.
3: Itsellä ne pedagogiset opinnot on hyvin lyhyitä, mutta jonkun verran niitäkin, mutta en perusta mielipidettä, niin sinne vaan ajattelisin tuo, mitä sinulta äsken kuultiin, niin se isompi ongelma, tämmöinen vanhempien kunnioittaminen ja toisen ihmisen kunnioittaminen, ja siinähän me ei ole menty hirveästi yhteiskunnassa parempaan suuntaan. Ei olla menty. Ei olla menty.
2: Joo, no se, se varmaan on totta, että Mä olin ruotsisella, kerroinkin tuossa alasarjassa, olin pelaamassa, ja sitten, sitten niin kuin se ruotsalaisen, se oli ensimmäinen kerta, kun tutustuin niin kuin ulkomaiseen, ilmapiiriin, niin se seura, seuran merkitys, niin se, on, se on niin erilainen Ruotsissa ja sitten jos mennään 50 maata kiertänyt jalkapallolla, että mennään monen muuhun maahan, niin se seuran merkitys, perheen merkitys, vanhempien arvostaminen, pelikavereiden arvostaminen, seuratyöntekijöiden arvostaminen, niin se, se toteutuu liian harvoin Suomessa. Ja se on, se on, ne on kuitenkin ne perusyksiköt, missä niin kuin muokataan yksilöä, perhe ja seura. Varmasti totta.
0: Kyllä, juuri näin. Tuota, valmennusuraa sitten jatkuu vähän pitempään, opettajaura, mutta tuota, otetaanko tähän väliin mainokset ja käydään sitten kimppuun, että mihin se valmennusura on vienyt Juha Malisen ja mitä kaikki on päässyt näkemään. Otetaan pikku tähän väliin ja nautitaan mainoksista.
3: Mun mielestä se on hyvä idea.
0: Yes, ja sitten mennään. De Gamla's Hem Hotel et Restaurant. Historiallinen boutique Oulussa, keskustan tuntumassa. Yksilöllistä
1: palvelua ainutlaatuisissa puitteissa. Myös juhlat ja kokoukset. Lämpimästi tervetuloa. Tarina, tyyliä ja tunnelmaa. de Gamlashotel.fi.
0: Näin saatiin mainokset purkkia päästään tuota kiinnittämään päivän vieraaseen vielä tarkemmin, eli Juhaan maliseen. En tiedä minkälaisen opettajan Suomi menetti, kun valitsit niin vahvasti valmentajapoluun, mutta tuota, liika vei mennessään, jalkapallovalmennus vei mennessään, niin tuota, mikä oli semmoinen ensimmäinen iso paikka, mihin pääsit valmentajan?
2: No, muun mielestä se tärkein paikka oli, kun Suomeen tuli urheilulukiojärjestelmä ja, ja tota, noin niin 86, ja silloin mulle, mulle tyrkytettiin sitä valmentajapaikkaa ensimmäisessä urheilulukiossa Oulun kastellissa. Ja, ja siellä mä sitten kolme ja puoli vuotta olin. Me voitettiin joka vuosi Suomen mestaruus niillä koulujen Suomen mestaruus ja sitten me oltiin myös maailmanmestaruuskisoissa, missä oli maailman, maailman parhaat, ja me ei siellä hävitty peliajalla yhtään peliä, ja siinä oli sitten palloliiton Kaverita oli mukana, mukana seuraamassa. Mulla ei ollut minkäänlaista niin kuin, kontaktia palloliittoon silloin. Sen jälkeen sitten, sitten tuota, niin kuin, joku vei eteenpäin. Ja, ja, tuota, tarina meni sillä tavalla, että mulla loppui täältä hommat Mä menin Raumalle valmentamaan kakkostivisiona, koska täällä haluttiin uusia tuuleja. Ja se on aina tyypillistä, että aina tulee joku johtaja, joka ajattelee omalla tavallaan. Joku ajattelee, että tuosta maalisesta ei ole. Suomen kolmanneksi korkeammalla tasolla valmentamaa, että valitaan joku muu siihen ja sitten mä ajattelin, että no niin, siitä kohta sä näette. Ja sitten mä lähtiin Raumalle. Ja siellä Raumalla kerkesi olla kaksi kuukautta, kun huomasin, että mut oli valittu. Läntisen alue, alueen aluevalmenteksi, valmentajaksi, johon en ollut pyrkinyt edes. Ja Mä, mä niin luin sen lehestä, että mikä ihme tämä juttu on. Ja sitten selvisi, että kaikille alueille Suomessa oli valittu yksi, yksi valmentaja, ja niistä valitaan uusi poikeanmaajokkaan valmentaja. Ja tuota, sitten olin parissa tapahtumassa, jossa esiteltiin mielipiteitä. Sitten mä olin yhtäkkiä, niin olin kolme kuukautta ollut sillä raamalla, ja mä olin valmentaja myös. Se sitten vei, ja sitten siitä se lähti menemään. Se, se, se pesti oli semmoinen, ja sitä mä kestin kolme, kolme, neljä vuotta, kunnes halusin niin kuin päivittäiseen työntekoon, kun mä ajokkojen toimintaan kuitenkin aina semmoista, että joo. ei oikein tapau hirveästi asioita. Ja sitten mä tulin tänne Ouluun, ja täällä oli tämmöinen kuin FC Oulu, Oululaiset seurat oli OTP ja opsit, joista äsken puhuttiin, niin oli yhdistynyt, ja tuota, se sinne ykköseen valmentajaksi, ja sen sitten pesti otin vastaan. Ja tuota, 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 sitä oli mennyt noin puoli vuotta, niin oli jo, kertoimet Jumbrussa oli aika kova, että milloin, milloin malinen saa, saa potkut. Ja, ja, ja tuota, noin, niin se, se, se päättyi kuitenkin nousuun ja, ja, ja tuota, kun me oltiin noustu, niin mä en ollut saanut kuuteen kuukauteen yhtään palkkaa silloiselta työnantajan eli FCO Oululta ja sitten TPS soitti ja lähtin Tepsiin
0: ja sillä matkalla olla. Ihan hauska, kun tuota kerroit, että opettajakoulun laitokseen sattumalla sissä ja valmen, isossa kuvassa sattumalasissa, niin tai tällaisen kimpoilujen kautta. No joo, edet... tietenkin kun on
2: tarpeeksi niin intohimoja ja innostusta, niin sitä aina sattuu ja tapahtuu.
3: Tuo, tuosta kiinni Juha, että mikä sulla oli se valmennusfilosofia vai oliko se sun luonne, joka siinä valmentajuudessa tuli niin vahvasti esille, että pärjäsit kastelissa ja pärjäsit Raumalla ja
2: pärjäsit siellä ja täällä? No kyllä mä omasta mielestäni olen niin välittänyt aina niistä pelaajista, että olen vaikka kuinka, kuinkin nuorena yrittänyt kuunnella, että mitä he haluavat ja mitä he ovat valmiita vastaanot tai yrittänyt vaikuttaa siihen. Että se on semmoinen tietynlainen henkilökohtainen kontakti. Sitä ei koskaan voi olla liikaa, mutta mä luulen, että sitä oli kutakuinkin tarpeeksi minulla, että mä sillä tavalla on päässyt, päässyt niin luovimaan aika pitkän uraania ja on käytännössä. Käytännössä siis siitä vuodesta 1986 asti niin on ollut päätöminen valmentaja. Ja se, se on, mä en tiedä, minkälainen kerro sille olisi annettu vuonna 1985, että noin tulee mutta että kyllä Äitini ihan kuolemansa asti niin kun on, että mietin nyt kuitenkin niitä oikeita töitä. Voisiko
3: voisko luonnehtia näin, että se mitä teen läksyjä tätä tilaisuutta varten, niin suon on pidetty valmentajana niin tosi vaativana. Ja määrätietoisena, päämäärätietoisena, ja sitten jos siihen yhdistetään tuommoinen ihmisläheinen tapa suhtautua joukkueeseen, eikö se aika moderni yhdistelmä?
2: No kyllä, se, mun, mun mielestä se on nimenomaan sitä, että vaikka mä olin silloin alkuvuosina, kun mä halusin vaikuttaa myös peli aikana asioihin, niin mä, mua puhuttiin ihan valtakunnallisesti huutajana, ja tuota, siitä varmasti on... Perhe vähän kärsinä, mutta, tuota, mutta niistä on päästy yli ja, ja se on niin osa sitä pakettia, mutta se ei missään nimessä sitten se päivittäinen työ ei ole sitä, että... Se, silloin kun harjoitellaan ja ollaan joukkojen kanssa, niin kyllä silloin yritetään löytää kaikki ne tiet, miten niin se ymmärrykset kohtaavat. Ja sitten toistojen kautta ja mahdollisimman hyviä harjoitteiden kautta mennään eteenpäin ja analysoijan tekemistä. Mutta sitten kun se peli on, niin mä en hyväksy ollenkaan sitä ajatusta, että sitten valmentaja vaan istuu ja katselee siinä. Että mä tepsiajoissa se ensimmäinen seura, niin, tepsi, niin <köhö> mä, olin, mä olin neljä vuotta siellä ja... Mä, mulla kohtuullisen läheiset välit oli muun muassa Vladimir Jursinovi, joka, jonka vaihtopenkin takana mulla oli paikka siinä. Vaista Jursia seurasin sinne vähän sitä palautteja antoa, niin se, se niin rohkaisi mua yhä enemmän, enemmän niin olemaan suora Jursi. Otti kaverin sieltä, sieltä penkillä ja otti aina sen flappitaulu ja veteli omalta maalilta nuoleja vastustajan maalin tuohon. Jalat, 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 jalat. Sitä se toisti. Siinä kyllä ne jalat toimisivat,
0: sitten aika monta mestarutta ne teki siinä. No tuota Moderneja juttuja. Kohdannut ihmistä, ottanut yksilöllisiä palautteita ja antanut palautetta. Niin kuka oli se mentori, keneltä oti mallia tuolla jalkapallopuolella? Vai onko nämä ihan testattu ja kokeiltu itse, vain että mikä on se oikea tie?
2: No kyllä siinä on, ei ole sellaista yksittäistä mentoria mulla ei ole koskaan ollut, mutta ainahan jostakin otetaan kopio. Niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin myös, että hyvää kopioja mm. niin kuin menestyy. Mm. Niin esimerkiksi Martti Kuusela oli silloin, silloin niin kuin A-ma-joukkojen valmentaja, ja kun aloittelin valmennusta, niin kävin jollakin hänen, hänen kurssillaan, ja sitten kun hän vaikutti mun mielestä hyvältä tyypiltä, niin kun mä olisin Junnu ja vetin, mä pyysin hänet tänne esiintymään olisi ja hän tuli, mikä oli aivan ihmeellistä. Ja hänen kanssa vietettiin aikaa, ja joskus pystyy hänelle soittelemaan, ja tavatessa oli aina lämpimät välit. Hän, hän niin antoi sellaisen kuvan, että minkälainen persoonavalmentaja voi olla. Sitten taas Jyrki Heliskoski, toinen erittäin, erittäin kokenut valmentaja, moninkertainen suomenmestari HJK-sta, niin, niin, tota, niin hän oli sitten minun esimies palloliitossa, ja... Hänen kanssa oltiin joukkuessa yhteisessä tekemisessä aika lailla. Ja häneltä semmoinen, semmoinen niin ovelluus, taktisia oivalluksia ja myöskin semmoista vaatimustasoinen opi.
0: Ja tuokin on myös fiksuutta, mitä sanoit jo aikaisemmin, että tuota, et oma siis pelaaja-aikaista niin et kopioinut, vaan halusit välttää samat miinat, niin sekin on myös sitä tavallaan vertaisoppimista, että Onko Oksa, sinä jättää ne kämmit pois sieltä? Joo,
2: se oli sitä omaa kärsimysnäytelmää, että, että tuota, no, niin yritin korvata sen, minkä tein omassa, omalla urallani väärin, niin että muut ei tee sitä. Tuo
3: mun mielestä on huikea ajatus se, että ehkä se tänä päivänä on helpompaa kuin YouTubet ja, ja kaikki muut nopeat videon- ja tiedonsiirtovälineet niin oppia paremmilta. Miten sinä valmentajana, niin, miten sinä seurasit, että miten ne, ne keneltä haluat oppia, niin toimii Siihen aikaa ja, ja tol, haluatko nostaa jonkun nimen joka sinun mielestä oli silloin että tällä hetkellä niin kuin sinun oman omien tai oman arvomaailman läpi tarkasteltuna niin ylivoimainen valmentaja tai erittäin hyvä esimerkki huippuvalmentajasta?
2: Mm, siis no tiedänkin nuo kaksi mitä mä äsken, äsken kerroin niin ne olis semmoisia, mutta mä on sitten pyrkinyt aina seuraamaan. Mulla on ollut niin esimerkiksi tietynlainen fanitus Manchester Unitediin, mutta se siellä lähinnä sen takia, että Alex Ferguson oli, teki mahtavaa, mahtavaa uraa, mutta sitten mä, oon, mä en ole sillä tavalla, että mä oon niin henkeä veren. Mä, mä oon ollut arsenaalia ja mä tykkään, ja nyt mä tykkään Liverpoolista, koska mun mielestä Jürgen Klopp on loistava valmentaja. Myös taktisesti aika paljon semmoisia samanlaisia asioita, mitä omassa, omassa mielessäni pyörittelee ja näin edelleen, mutta tuota, semmoinen pelkkä kopiointi, niin se ei taas onnistu. Se, se, se kannattaa niinku lasten unohtaa ja se kannattaa vanhempien unohtaa. Että se, jokainen ihminen on erilainen ja sitten niillä omilla vahvuuksilla pitää mennä eteenpäin. Ja se on myös se valmentaja yksi iso tehtävä, että sä pystyt auttamaan niitä pelaajia myöskin
0: ryhmääsi sillä, että he pystyvät olemaan parhaita omia itseään. Tuossa Ville äsken sanoi, että se sinun tyyli valmentaa aika moderni, mutta miten se on muuttunut sieltä? 90-luvun alusta tähän päivään, se valmentajan rooli, ja miten sä otat ne pelaajat huomioon?
2: Joo, jonkun aika sitten kattelin TV-lähetystä jostain jalkapalmat, ja siellä Timo Furuhom oli, ja sanoi sano siinä lähetyksessä, jostakin syystä musta puhuttiin siinä, ja että Juha Malinähän ei ole kovin valmentaja maineessa, mutta se sehän on taas... Niin kuin, se, se taas ei minun mielestäni vielä ollenkaan paikkaa, että mä en, en yleensäkään niin kopio asioita, vaan mä yritän kehittää omia juttuja. Että ne liittyy tiettyyn taktisiin juttuun ja silloin, jos mä itse kehitän ne, niin mä pidän itteni todella modernina, mutta ne, jotka kopioi Pep Guardiola tai jotain muuta, niin ne on vanhentuneita. Ne on keksitty ja ne on joku muukin kopioinut ja aika on jo kulunut. Että siinä on ehkä se ero, ero modernille ja sitten tämmöisellä vanha ja Tuo vähän kuulosti, että se liittyy tuohon taktiseen puoleen, eikö niin?
3: Joo, enemmän
0: siihen, Joo. No miten sitten, tuota, kun ne on käytetty ja keksitty, niin kun sanoit, että haluat kehittää, niin mikä voisi olla sitten sellainen tulevaisuuden juttu, mihin haluaisit muutenkin meitä kasvattajia ohjata? Äh, millä tavalla? Tarkoitatko niin ihmisen kohtaamista tai ohjaamista parempiin suorituksiin?
2: No, siis en usko, että ihminen niin isosti, isosti muuttaa. Kahdella jalalla mennään vielä monta sata vuotta tässä ja, ja tota, päällä ajatellaan, että, että se ihmisten huomioiminen ja ymmärtäminen, mutta moni on sanonut, että siis kuunnella kannattaa, että sen takia meillä on kaksi korvaa ja yksi suu, että vaikka kuinka huutajia välillä ollaan, niin, Kyllä se kuunteleminen ja kaksi silmääkin meillä on niin havainnointi. Kyllä mulle kertoo ihmisten ilmeet hirveän paljon, että, että miltä se, miten menee ja niistä pystyy aavistamaan aivan älyttömästi. On se sitten kentällä tai kopissa tai katsomossa tai tuolla kaupungilla, niin kyllä, kyllä ilmeet paljastaa aivan hirveästi, että ollaanko aidosti mukana. Mm-hmm. Ja sitten niistä, miten tehdään johtopäätöksiä ja miten toimitaan, jos halutaan, että ihmiset alkaa toimii eri tavalla, niin se on sitten semmoinen hienos, että sitä, sitä ei pysty kertomaan, sitä ei pysty yhdeksi Einsteinin kaavaksi tekemään, että se ei mene sillä lailla, että jokainen ihminen tekee sen taas hieman omalla
0: tavallaan.
3: Mä, mä en haluaisi päästä, se Juha, kovin helpolla nyt ja mä jalostan tuota, mitä Jari kysyi äsken ja puheen kysymyksen tällaisen muotoa, että nyt kun sä olit Raumalla ja susta tehtiin poikien maajoukkuja valmentaja ja, ja vertaat niitä poikia ja nuoria miehiä, ketä nyt saanut tämä nyt, nyt päättymässä olevan pitkän periaikana valmentaa,
2: niin onko, onko nuoriso muuttunut ja onko lapset ja nuoret muuttunut? On siis, <köhön> siis, me ollaan ensinnäkin hirveästi, että ihan, ihan johtuu kielitaitoon parempia kaikki, mitä tulee YouTubesta ja mitä tulee tölöttimistä ja netistä ja näin edelleen, niin semmoinen tietoa on pystytty hankkimaan itse paljon enempi. Ja tota, pelaajat on paljon sivistyneempiä, että vielä silloin mun aloitteluaikana niin, Yksi semmoinen tärkeä juttu oli saunaillat. Et eihän niitä nyt hirveästi ollut, mutta ne, ne, ne kuitenkin näytteli semmoista isoa roolia. Ja mä tiedän, että niiden, niiden tehtävähän on tämmöinen niin joukkueen yhtenäistäminen, mutta että joillakin se taas niin meni ihan väärään juttuun. Ja nyt taas pelaajat on, on hyvin valveutuneita, että ollaan menty siihen, että ollaan ymmärretty, että se, esimerkiksi kun ollaan jo lähellä huippua, niin se harjoitteluhan ei ole niin se tärkeä juttu, vaan se on, uni ja se on syöminen ja elämäntavat, Koska harjoittelua on ehkä puolitoista tuntia maksimissaan, maksimissaan kova harjoittelu, sitten taas se 22,5 tuntia, niin sen merkitys on iso. Ja nuoret tajuaa sen niin todella hyvin. Ja
0: ne, jotka ei tajua, ne on Onko tämä sitten syy siihen, että ainakin tämmöisen silmään, niin se taso on noussut ja se nousee koko ajan hirveitä vauhtia? Kyllä se nousee ja peli nopeutuu. Se, se näkyy siinä, että peli nopeutuu
2: ja tulee, tulee monipuolisemmaksi, mutta se, se kehittyy meillä ja meillä on tapahtunut paljon kehitystä, mutta täytyy muistaa, että samanaikaisesti kehitystä tapahtuu niin
0: kuin suurimmassa osassa maailmaa. Tuota, Pikkusen vielä palataan tuohon. Annoit tosi hienosti tuossa alussa vinkkiä siihen, että jos lapsella on intohimo, niin se ohjaa pitkälle. Sitten kun mennään tuonne tosi lähelle huippua. Todennäköisesti kaikilla intohimona on tulla niin ammattilaisjalkapalloilijaksi, niin miten sä kohtaat ja saat vielä noille ihan huipuille niin lisää boostia, treenaamiseen ja tekemään nämä asiat niin viimeisen päälle?
2: No se, se, siinä, siinä mennään jo semmoisen kysymyksen, mikä jäi vähän kesken tuossa, että sitten se nykyajan valmentaminen ei ole sitä, että jos mä menin, menin esimerkiksi Tepsiin valmentajaksi, niin sitten siinä katselen, että kukahan tulisi vähän auttamaan tähän, että käytännössä Mä niin hallitsin silloin kaiken siinä, siinä seurassa. Mutta nyt jos mennään esimerkiksi tähän mun viimeiseen pesti, joka loppuu vuodenvaihteessa, niin maajoukkoessa, niin mulla on, mulla on 11, 11 taustahenkilöä. Et siinä on pari erilaista valmentajia, jotka on keskittynyt erilaisiin asioihin. Sitten siellä on fysiikkavalmentaja, siellä on videovalmentaja, siellä on ravintoterapeutteja, siellä on mediaihmistä, Siellä, siellä on kaikenlaisten asioiden. Niin erilaisia taiteja, ja mun tehtävä on olla päävalmentaja, joten jonka tehtävä saa se joukkue toimimaan, mutta myös se toimimaan, että he ovat parha- parhaat omat itsensä ja kokevat, että pystyvät antamaan kaikkensa tähän joukkueeseen. Niin se, se on itse asiassa hyvin ratkaisevasti nousseva, muuttunut se valmentajan rooli.
0: Elikkä siinä on nyt semmoinen ammattilaisten tukijoukko ympärillä ja se ei ole pelkästään se päävalmentaja.
2: Joo, se on, se on. ja m- mulla meni jo siihen, siihen että mä niin halusin antaa niin paljon hommia, että mä koin aina jonkun kymmenen päivän leiriä että mä aloin miettiä, että olinko, olinko mä niin tarpeeksi tuolla kentällä, että mun piti jopa alkaa rohmoamaan pikkuiseen enempistää sitä aktiivista yhdessäoloa kentällä joukkojen Aika paljon mä kuitenkin joukkojen kanssa olen niin nimenomaan noissa palaveritilanteissa ja henkilökohtaisessa ja pien, pienryhmähommissa mukana, mutta se meni jo vähän niin toiseen ääripäin.
3: Kyllä mä poran sua polvea vielä tuolla, hmm. tuolla kysymyksellä. Mun mielestä oli huikea kysymys Jarilta. Ja Jatkan sitä sillä tavalla, että jos on intohimoinen pelaaja, jonka sä kohtaat valmentajana, mutta se intohimo ei ihan kohtaa taas siellä pelaajan taitopuolella tai osaamispuolella. Miten sille sitä ohjata oikea suuntaan, mutta ei pystytä antaa sitä roolia,
2: mihin se on ehkä tottunut, että on kymppipaikan ja aina pallossa? Niin se, se, tota, siis se on nimenomaan, meillä jalkapallossaan se, se rooli on muokattavissa, kun meillä on 11 pelaajaa ja kentän koko on 110 kertaa 65. Siellä löytyy aika monta neliötä. Ja sitten, että se pystytään tekemään. Parhaimmillaanhan valmentajalla on erilaisia ideologisia asioita, mutta sitten kun sulla on se 22 pelaajaa, joista 11 pitää kerran laittaa kentälle, niin ne pitää olla siinä omassa optimaalissa parhaassa roolissa Ja sitten muokataan sitä omaa taktista kuvaa siihen suuntaan, että kun peli alkaa ja sarja alkaa, niin jokainen pelaaja pystyy tekemään ja olemaan se paras oma itsensä, mitä on aika monta kertaa toistettu tässä. Kyllä.
0: Tuota, taas haluan vähän perspektiiviä sinne 90-luvun alkuun ja tähän päivään. Niin miten sitten pelaajan ja valmentajan välinen suhde on kehittynyt?
2: Jaa, tuo, tuo on jo vähän haastavampi. Saako,
0: saako jatkaa tätä Jaa. nimittäin? Niin kuin aikaisemmin sanottu, niin täällä on tosi hyviä keskusteluja ennen mm. äänitystä ja tuossa ennen äänitystä kerroit, että sulla on ollut tämmöisiä legendoja, kuin Mika Nurmela, Antti Niemi tuota, valmennettavana ja teidän suhde on kehittynyt siihen, että ollaan niin vierailtu toisten luonne ja huolehdittu, että kaikki on hyvin. Niin koetko, että se on nykypäivän valmentajan ja pelaajan suhteella mahdollista vai onko se enemmän sitä, että tavataan kentällä, annetaan se pikkutipsi ja sitten molemmat lähtee eri
2: niin nämä, nämä edelliset ja, ja muutamat muutkin, niin kyllä niistä on tullut semmoisia elikäisiä juttuja, että nyt ollaan niin saman pöydän ääressä ja valmentajia ollaan kaikki tässä ja, ja tota, semmoinen keskinäinen kunnioitus on säilynyt ja sitä ei ole missään vaiheessa tuhottu ja ollaan, ollaan niin kuin nämä, nämä nimenomaiset pelaajat niin ovat lasteni kummeja ja ole heidän häissä ollut ja tunne heidän perheensä ja, ja, ja näin edelleen, ja okay. <laughs> on tietenkin vaikea veikkailla, että mitä, mitä näistä nykyisistä tulee lähe, lähe, lähempiä suhteita ollut, mutta niitä samantyyppisiä piirteitä on kuitenkin mun mielestä o- olemassa, että sieltä saattaa tulla pitkänkin ajan takaa, niin saattaa tulla joitakin kannanottoja, ja kun sosiaalinen media on toiminnassa, niin sitä kautta se on jopa se tietynlainen kanssakäyminen, mutta tuota, näissä äskeisissä tapauksissa tietenkin se, että me ollaan samalta paikkaa kulta Ollaan aika paljon samoja paikkoja tallattu, niin se on ehkä helpottanut sitä, mutta en mä näe sitä päinvastoin. Niin kuin mä sanoin, niin pelaajat on, on fiksumpia nykyään ja, ja tuota, on, ovat tavoitteellisempia, ja hahmottavat kokonaisuuden paremmin, niin ei se vie sitä pois, että tämmöinen voisi tapahtua edelleen.
0: Mitä sanot siitä, että saako pelaajalla niin nälkä, että pyytää erikseen, että voitko seurata mun seuraavan peliä antaa tipsia vai tuota, Onko tämmöistä no,
2: on, on, on. Sitä on, on On aika paljonkin sellaisia, että pelaajat sanovat, että mitähän mun pitäisi tehdä paremmin tässä. Ja sitten siihen pitää alkaa paneutumaan. Ja, ja tuota, mutta kyllähän valmentajalle se vastaus varmasti on siinä, että ei siinä tarvitse jotain peliä alkaa katsomaan uudestaan. Mutta, mutta voi olla, että voi sen katsoakin. Mutta nykyään käytetään näitä videoklippejä todella paljon. Se videovalmentajan roolihan on erittäin iso. Ja tuota, videovalmentaja antaa suoraan pelaajille niin klippejä. Ja monet niistä, heistä vaatii niitä klippejä. Ne haluaa katsoa ja käyttää vapaa-aikaisesti, että ne analysoi omaa, omaa peliään ja vertaavat sitä johonkin huippupelaajan suorituksiin. Mutta näillä klipeillä käytännössä niin käysi koko opetustoiminta läpi, että niistä koostaa joukkueen hyvät, hyvät tekemiset. Ne näytetään, niitä toistetaan joskus käyvään sopivasti niitä negatiivisiakin juttuja läpi ja että to, tota ei voi enää toistua. Ja näin, näin nykytekniikka kyllä antaa paljon paremmat mahdollisuudet oppimiseen.
3: Joo, se on sitä täsmä,
2: täsmä kotsaamista mm-hmm. jollakin
3: tavalla. Mä, mä haluan kysyä taas, kun, kun tuota tämmöisen mahdollisuudet meille antanut, sä oot lukemattomia turnauksia ja, ja tapahtumia ollut muun muassa TV-sä asiantuntijana meille katsojille kuvaamassa, niin nyt kun sä katsot peliä, niin. Kuinka paljon sä katsot sitä, että mitä pelaaja tekee pallolla tai mitä se tekee ilman palloa?
2: No siis mä enempikin katon. Tyypillinen tilanne on esimerkiksi se, että jos tulee joku hyökkäys tai laidasta murtautuminen, niin mä en enää seuraa sitä, sitä palloa, koska pallon seuraaminen ei oikeastaan se vaan on niin kuin se on jo tapahtunut, kun sä näet, että syötö tapahtuu tuonne, mutta mä enemmän haluan seurata, mitä esimerkiksi siellä maalilla tapahtuu ja mitä tekee ne pallottomat Se Niistä oppii paljon enemmän. Se palloseuraaminen on, <köhö> mä ymmärrän, että jos peliä tullaan katsomaan, niin sitähän katsotaan, miten se pallo liikkuu ja näin edelleen. Mutta se seuraava askel pelin kuin pelin kannalta on mun mielestä se, että mitä tapahtuu, jotta seuraava tapahtuma olisi mahdollisimman hyvä. Se, että miksi näin kysyy, niin jos pelaaja
3: pelaa 90 minuuttia, niin en ole koskaan ajatellut, mitä se pallon kanssa on tekemisissä, ehkä 3-4 minuuttia maksimissaan. Maksimissaan. Ni, niin siinä jää, jää vielä paljon no. aikaa tehdä oikeita tai väärin valintoja.
2: Ja, ja se on sitten just se, mistä oikeastaan ollaan tässä vähän sivuttukin, niin sitten se kehittyminen huippupelaajaksi, niin se, se, on, se on nimenomaan sitten se 87 88 minuuttia ilman palloa, että miten paljon sä autat autat joukkuetta sen aikana ja minkälaisia asioita sä teet siinä ja miten sä helpotat muun joukkojen pelaamista ja samalla sitten se ymmärtäminen siitä, että sä helpotat muun joukkojen tekemistä, niin mitä todennäköisemmin sitten sä tuut kohtaamaan sen pallon itsellesi mahdollisimman positiivissa tilanteessa, jotta sä voit olla taas parempi.
0: Krospikin aikanaan sanoi, että <köhön> mieti jo etukäteen, että mihin voit syöttää, jos saat Joo. Että se, on, se on juuri Kaksaskelta meidän no.
2: <hämmen> Joo. Ja Sitten on näitä suoramme vesätaktiikkoita, jääkikossa lyödään sinne päätyyn, tai jalkapallossa vedetään, vedetään pitkäpalloa. Että ne, nekin on ratkaisuja, mutta että sitten <köhön> meillä kun on 11 pelaajaa, eli 10 muuta pelaajaa, niin ne vaihtoehot on isoja. Nimenomaan Nykyjalkapallossa kiinnitetään tosi paljon huomiota siihen, että miten pelaaja oppii havainnoimaan kenttää. Se alle 10-vuotias sitä ei tee, mutta sitten kun sitä aletaan kehittymään huippupelaajaksi, niin se havainnointi. Ja se havainnointihan tarkoittaa sitä, että sun peliasento pitää olla oikea, jotta sä näet mahdollisimman paljon kenttää ja sitten sun pään pitää liikkua ja pyöriä, ja sun pitää koko ajan kontrolloida sitä, että mitä tapahtuu, ja sitten kun sä saat pallon, niin sä tiedät, mitä sun selän takana tapahtuu, ja, ja sä tiedät, mitä sun joukkue on tekemässä sillä hetkellä, sitten sä teet niitä vähillä kosketuksella ja nopeasti pystyt tekemään semmoisia ratkaisuja, että ihmiset ihmettät, että miten sen näkin
3: Joo, ja se ei
2: tee siitä helppoa, että se ei riitä, että omat pelikaverit, vaan
3: sun pitäisi tietää, kymmenen vastustajaa menee vielä, ja. ja miten ne asemoituu siellä.
0: Kyllä, toivottavasti juniorit oli kuulolla, ja paino nämä k Mä haluan palata vielä tuohon valmentaja-pelaaja-suhteeseen. Oot tehnyt aika tärkeätä työtä siellä ihan huipun takana, kun noita junnuja valmentanut. Niin mikä on paras palaute, mitä pelaaja voi antaa valmentajalle? Minkälaista palautetta olet itse saanut näiltä tulevilta huippupelaajilta, kun saat ne heitä päivittäin auttanut tai ainakin niillä leirillä auttanut? Se on
2: taas niin henkilö- henkilökohtaista ja yksilökohtaista se, että tota Sitähän ei tehdä tätä hommaa niin palautteen, palautteen takia, vaan se, se, sä niin koet, että joku on onnistunut, niin se, se ei ole riittää pitkälle. Tota, Sitten sit se, mä en voi edes nimetä sitä parasta, parasta juttua, mutta se voi olla joku ihan yksinkertainen, että kävellään ohi ja pieni tönnäys tuohon käteen, niin se,
0: se kertoo aivan älyttömän paljon. Joo. Mutta onko semmoisia pelaajia, ketkä sanottaa sen, että hei kiitos tuosta. Ja... On,
2: on. Se on. Esimerkiksi nyt, nyt, nyt kun julkaistiin esimerkiksi, että, että mä en jatka enää tässä Majoukossa. sieltä tuli semmoinen puolenkymmentä pelaajaa, jolta tuli niin kuin pitempi viesti Joo. siitä, että mikä on heidän mielestään mennyt nyt nappiin. Ja ne on tietenkin niin kuin mukavia muistoja, semmoiset mutta tämä, Tämä ei tarkoita sitä, että ne viisi ehkä reagoi eniten. Joku, joku on sellainen, että reagoi vieläkin enempi, mutta ei ehkä pysty sitä niin kuin sanoiksi kokemaan. Mutta jotenkin tuli
3: sellainen tunne, kun nostit esille se Monta niin niin ja hyvät suoritukset siellä, niin tuli sellainen tunne, että sä oot vilpittömästi hyvillä siitä, että joku, jonka kanssa olet tehnyt töitä, niin, niin sai mahdollisuuden ja käytti sen niin kuin ekalla.
2: Joo, ja tästä ei tuu, siitäkään ei tule niin valmentajien peliä. että Se on, se on hänen, hänen onnistumisensa ja hänen, hänen urallaan ollut paljon erilaisia valmentajia ja tekijöitä, mutta Antman oli yksi niistä viesteistä, joka, joka sitten niin antoi, antoi kivasti, kivasti kyllä palautetta. Ja, ja mä tiedän, että hän on niin tosi, tosi sitoutunut siihen omaan tulevaisuuteensa, mutta hän on
0: myös tasapainoinen yksilö ja tasapainoinen ihminen, että hän tulee menestyä elämässään muutenkin. Tämä on se, miksi halusin nostaa se esille, kun ne on kuitenkin nuoria kavereita ja sitten kun katsoo itseensä taaksepäin, niin ei välttämättä olisi ollut niin kehittynyt yksilö, että osais arvostaa ja antaa sitä palautetta. Niin ihan huikeita, huikeita kuulla ja ollut huikeita nähdä tämänkin päivän äärestä, kuinka fiksuja nämä nykyään nämä huippuurheilija nuoret on.
3: Joo, meillä aika käy, mutta mä haluaisin tuohon valmentajuuteen liittyä yhden kysymyksen vielä. Ja nyt kun se on, se on näin kova ammattilaisen pöydän äärellä mahdollisuus kysyä, niin mä kysyn, että Juha, mitä tapahtuu, jos jokaisella kymmenellä kenttäpelajan paikalla pelaa messi? Ja ja vielä maalissa, niin pystyykö semmoinen joukkue pelaamaan?
2: Pystyy se pelaamaan, mutta siellä voi muutama konflikti tulla siinä, että sä voit ajatella esimerkiksi ootaksia tässä, että jos teillä kaikki on samanlaisia toimistolla ja myyntipuolella ja, ja haalarihommissa, niin ei siitä oikein tule mitään. Siis paras työympäristö, on se sitten jälkikokaukalossa tai jalkapallossa tai, tai lentopallossa, koripallossa tai siviilitöissä missä tahansa, niin se muodostuu erilaista yksilöistä, jotka Ymmärtävät sen kokonaisuuden, jolla on yhteinen tavoite, mutta tuota, he pääsevät tekemään sitä omaa vahvuuttaan. Ja sitten he ovat hyviä työntekijöitä jo silloin, mutta sitten jos se ymmärtää sen, että he pystyvät vaikuttamaan siihen, että mun kaveri tekee vähän paremmin tässä hommia, niin sitten alkaa tulla semmoinen, semmoinen kokonaisuus, että aletaan mennä kisoista kisoihin.
0: Niin se palapeli toimii, jos kaikki palat on samanmuotoisia, että mm. vaatii vähän niin kuin... Mm. Hy-
3: hy- Hyvä vastaus, ja, ja ka- kaikkien ei tarjolla parhaita, etes kaikissa kaikessa, niin silti voi olla iso merkitys siinä joukkueen palapelissä.
2: Niin, ja monestihan me, me arvioidaan, tai sanotaan, että katsojat arvioivat, että paras pelaaja on se, joka on taitavin pelaaja, mutta se taitohan vaan yksi ominaisuus, että sieltä löytyy muitakin niin fy- fysiikkaan liittyviä ominaisuuksia, joku voi olla kestävä, joku voi olla nopea, joku voi olla kovin, joku voi olla lähimpänä rikollisuutta niissä raastoissa ja sitten on ne pelaajat, jotka saattavat olla vähän hiljaisempia ja vähemmän pallon kanssa, mutta ne tekee muiden pelaajien olemiseen helpoksi, ne yleensä niitä heitä kutsutaan puolustajiksi.
3: Ja. Pakko heittää tähän, tähän väliin, kun puhutaan puolustajasta, oltiin tuossa hiljattain raksillassa painanjäädystilaisuudessa ja, ja, ja nyt oli kukkosella se, ei varmaan koskaan ollut no, nopein ja taitavin ja, ja, ja muitakaan yksittäisiä ylivertaisia kykyjä, niin siellä muistelupuheessa kerrottiin, että, että kun hän kävi ensimmäisen ottelunsa pelaamassa, niin sitten media arvioi, arvioi pelaajan ja sanottiin, että sydäntä löytyy, mutta sillä ei mennä pitkälle. <tos> <Ja tos> Jotko eri mieltä, että sydämelläkin mennään, jos se on vahvuus, niin pitkältä? No
2: niin siis meillä, meillä on Jaakapallossakin monta sellaista tarinaa, että ei ole maailmanluokan taitoa, mutta... Että... On, on semmoisia henkisiä ominaisuuksia. Sitten jos siihen henkisiin ominaisuuksiin vielä tulee niin vahvat taito-ominaisuudet, sitten puhutaan ihan superstaroista silloin. Että. Mutta kyllä siis, kun puhutaan joukkueurheilusta, niin mä sanon, sitten se henkinen taso on se kaikista tärkeä. Se määrittelee sitten loppujen lopuksi, kuinka pitkälle meitä. Jos joku valintaprosessi, että ketkä pääsee johonkin liikaan pelaamaan tai maajoukkueeseen, niin se on jonkinlainen minimitaitotaso siinä on aina olemassa mutta sitten sinne menee sen minimitaidon yli pelaajaa, että sitten on ne henkiset, henkiset vahvuudet, jotka ratkaisevat pitkälle.
0: Meillä on täällä tämmöinen uniikki ammattilainen pöydä ääressä, niin mä haluaisin heittää semmoisen vähän erityylisen kysymyksen. Kysyä, millä tasolla menee oululainen jalkapallo tällä hetkellä?
2: Joo, pitkästä aikaa voi sanoa, että nyt, <köhö> nyt tapahtuu oikeita asioita. Että, että mä oon itse joutunut, joutunut lähtemään täältä pois, koska täällä ei mun mielestä ymmärretty oikeita asioita, ei ehkä ymmärretty minuakaan silloin, ja täällä riideltiin, ja täällä oli semmoisia persoonoja tässä kaupungissa, jotka niin kuin vaan hämmensi tätä juttua, ja, ja ne, ne tarkoitusperät oli hyvin kyseenalaista, Mutta tällä hetkellä täällä on hyvä konsensus, tässä on, täällä on kaksi, kaksi niin kuin tämmöistä pelaajakehityspolkua, on tämmöinen kelta-sininen, kelta- sininen, taivaan sininen, laivaston sininen, missä Olssi ja A.C. Oulu on. Se on, se on hyvää putkia, se tuottaa jatkuvasti hyviä nuoria pelaajia ja pääsevät A.C. Oulu asti. Sitten on tämmöinen toinen polku, missä on Herkules, Tervarit, Haupa, Ajaks ja, ja Liminka ja näin edellä. Ja se on se toinen polku, ja näin, näin tappele ollenkaan keskenään. Molemmat tekevät hieman omalla ideologiallaan, ja töitä ja se, se kehittää paljon pelaajia. Nyt tällä hetkellä niitä pelaajia molemmista poluista olisi aina AC Oulun joukkueessa. AC Oulu tällä hetkellä on hyvin valmennettu ryhmä ja, ja tuota, pelaa ihan, ihan hyvää, modernia jalkapalloa, jossa tapahtuu asioita, yleensä positiivisia asioita ja sitten näiden henkilöt taustahenkilöt on myös kehittynyt kaikissa näissä, myös AC Oulu, mutta myös nämä niin kuin, Pyramidin muut, muut osaset, niin tuota, on, on selvästi tapahtunut positiivisia juttuja. Ja nyt esimerkiksi tämä halli on, on niinku sitten taas niinku sillä tavalla ihan käsittämättömän hieno juttu, että ainoastaan joku muuttolinto se enää voi tuotta.
0: <lipäätä> ja tuota. se on näkynyt myös tämmöiselle kuluttajalle, että nyt ollaan hmm. tehty oikeita, oikeita juttuja. Kelle tässä voi antaa krediittiä? Mik, mikä tämä on saanut aikaiseksi? Että enää ei ole lehdet täynnä semmoisia... Tuota, juoru juttuja, vaan nyt on hyvä meininki ja se näkyy näköjään myös kentällä.
2: No ei, siinä, siinä, se on ihan tämmöinen evoluutio mun mielestä se, mikä, mitä voidaan kiittää tässä, että tässä on, on pitkäaikaisesti on tapahtunut hyvää valmentajakoulutusta, hyvää pelaajakehitystä ja on kasvanut, kuten sanottiin, että on hyviä pelaajia, parempia pelaajia, fiksumpia pelaajia, niin on tullut fiksumpia ihmisiä kaikkiin toimialoihin jalkapallon ympärillä. Ja kyllä, mä esimerkiksi tuon kärpät nostan myös sillä tavalla esimerkkinä, että kärpet on tehnyt hyvän, hyvän alueellisen työn jääkeikossa. Ja, ja tuota, se on hyvä esimerkki, esimerkki tuota, siitä, miten huomioidaan kaikki, kaikki rinnalla kulkevat ilmiöt ja, ja tuota, noin niin yritykset niin mukaan. Niin silloin kun me olemme yhdessä, niin me olemme vahviä.
3: Kyllä. Joo, me tarvitaan Ouluun vahva jalkapallon joukkue, ihan tuonne veikkausliikaa. Ja, ja tämä on jännä, kun tämä on iso talousalue ja, ja sitten täällä on hirvittävä määrä junioreita, joille varmasti tuo jalkapallo on jääkekon ohella sitten, sitten luonteva valinta. Niin, niin Siksi on äärettömän tärkeää, että meillä on, on se tuote kunnossa ihan sinne päätyä asti. Ja samat havainnot kuin velipojalla, että, että sitä niin kuin mielenkiinnolla on seurattu sitä kehitystä ja samassa suhteessa, kun suomalainen jalkapallo näyttää mennä eteenpäin, niin myöskin saadaan tätä pohjois-suomalaista jalkapalloa. Kartalle.
2: Joo, ja tuossa vielä mä nostan yhden ominaisuuden, itseluottamus. Pohjoisen ihmisen itseluottamus on selkeästi noussut. Se on monia asioita, mitkä on vaikuttanut siihen, mutta silloin kun mä täältä joutuin lähteä, niin silloin semmoinen yksi, yksi suurimmista niin kuin homman henkistä pyörittäjistä oli eteläviha. Ja, ja, ja sillä tavalla niin kuin Tehtiin asioita hyvin, jotta oltaisiin parempiko kuin etelä. Nyt me ei tarvitse näyttää mitään. Että me, me, me tehdään oman itsemme takia asioita ja silloin se on terveellä pohjalla ja se heijastuu siinä, että meillä kaikilla on täällä hyvä asua ja olla.
0: Kyllä. Ville tuossa heittikin, että Suomi futiski on mennyt eteenpäin, mutta mikä on Suomi Futiksen taso tällä hetkellä?
2: Mä en ole sitä fifa rankingia kattonut, että mikä se, sieltähän se aina tarkasti löydetään, mutta tuota, me oltiin nyt EM-kisoissa, se oli pikkusen laajennettu em kisateli eli oli vähän helpompi oli mennä, mutta sinne mentiin ja, ja joukko pystyi, pystyi ne, ne vetämään ihan kohtuullisen asiallisesti läpi, mutta tätä parannettavaa on tosi paljon, mutta se parannusoperaatio on suomalaisessa jalkapallossa tapahtumassa ja peli on kehittymässä meidän maanjoukkoissa ja Veikkausliikassa alkaa olla semmoista ö, tuoretta kilpailua, eli HJK edelleen pitää voittaa mestaruus, koska heillä on parhaat, parhaat tuota noin, niin, tarinat siellä taustalla ja pit, pitkät, pitkät tarinat, mutta sitten löytyy hyviä haastajakin alkaa löytyä ja se on sitten se, sanotaan, että tästä muutama vuosi, niin taistelu ja Eurocapin paikoista ja kaikista, kaikista isoista rahoista, mitä ne eurokilpailut tuo, niin saattaa olla aika värikästä, muun muassa Oulu tulee siihen mukaan.
3: Varmasti just näin. Ja sitten yksi, mihin haluan sinun näkemyksen myöskin, niin Nice Foodis on kehittynyt myös hirvittävästi. Mä kuulin, että meillä niin kuin Nice Foodiksi ja määräkin on lähtenyt ihan järkyttävän kovaan nousuun. Onko se sattumaa vai onko se niin
2: osa tätä kokonaisuutta? No, on se osa kokonaisuutta. Pallonliitossa on nyt tapahtunut paljon semmoisia positiivisia muutoksia ja... Ja on nimenomaan alettu samaan siihen, mikä on järkevää, organisaatioita pienennetty ja kentälle enempi rahaa ja tukea enempi seuroille ja tukea enempi näihin stadionrakentamiseen. rakentamiseen. Ja yksi asia on myös tämä naisten jalkapallo, eli kun me saadaan naiset mukaan tähän vahvasti, niin kuten ollaan nyt saatu, eli meillä on, meillä on, meillä on ehkä tasapainoisin tämmöinen mies-naiset-yhdistelmä, mie- Suomessa ja meillä on, meillä on tosi paljon naispelaajia ja heihin satsataan paljon ja heidän tulevaisuuden satsataan kunnolla ja kun he kokevat, että heitä arvostetaan niin he varmasti ovat tässä jalkapallon evoluutiossa kovasti mukaan näyttää hyvältä.
0: Kyllä On semmoinen vieras, että tässä menisi helposti tuota ihan koko ilta tai useampi vuorokausi mutta tuota, sä oot Juha isä, sä oot opettaja, valmentaja niin mä haluaisin tämmöisen täkyyn sulle heittää, että sun pitäisi ottaa yksi ohje lapselle tai nuorelle, että miten pärjää elämässä, niin mikä olisi semmoinen yksi sinun mielestä tärkein ohje? Anna tukea.
2: Anna tukea, että se, se lapsi, lapsi sitten saattaa tehdä omia päätöksiään, mutta semmoinen turvallisuus ja tuki, niin silloin, silloin kaikki on hyvin.
0: Käännetään vielä, että sitten jos Tätä huippuurheilijaksi tähtävä nuori. Hän on lapsi, joka haluaa, että hänestä tulee huippu ja huippu Minkälaisen ohjeen annat hänelle? Annetaan, annetaan niiden unelmien elää, mutta sitten, sitten
2: meillä, varsinkin täällä Suomessa, niin me, meillä täytyy koulut käydä. Ja se, se on kuitenkin sellainen, että se antaa koko loppu elämälle. Jos tulee jotain ongelmia, loukkaantumisia tai epäonnistumisia tai jotain yllätyksiä, niin se antaa, se antaa sitten turvalliselle loppuelämälle, että se pitää vaikka rimaa hipoen niin ne asiat hoitaa. Ja sitten kun ne asiat on hoidettu, niin meidän yhteiskunnassa on, on aikaa kyllä sitten alkaa se huipuun reilunkin satsaamaan. Että monet tarinat monessa muussa lajissa, jos ajatellaan niin esimerkiksi Jarkko Niemisestä lähtien, että päästään todella kilpailussa lajissa, päästään maailman kymmenen parhaan joukkoon, niin se läpimurto on tapahtunut aika niin kuin myöhäisellä iällä. Ja siinä on kerrottu aika paljon koulua käydä, mutta silti kokemukset sitä varmasti hänellä on aivan loistavat.
0: Aika hieno vihje ja ohje. Toivottavasti lapset tämän kuuntelevat ja ottaa opiksi. Se on aika hyvä pohja tämä suomalainen koulujärjestelmä ja nautitaan siitä. Joo, se on,
2: se on hyvä pohja, mutta on, on se, myös niin kuin, se on myös niin rasite, että jos, jos tässä nyt taas mennään siihen, että pikkusen ar- arvioidaan, niin se, että Suomen koulussa on nyt menty siihen, että, että liikuntatuntien määrä on tosi, tosi alhainen ja sitten, sitten suomalainen perhe ei enää ole sellainen, että se liikunta olisi niin automaattinen vaihtoehto, niin jos mä pääsisin päättämään asioista, niin liikunta olisi joka päivä kaksi tuntia kouluissa. Jotkut tekee sen omalla tahdillaan, jotkut tekee valmentaja, valmentajan auttamana, mutta se pitäisi olla. Ja tämä on muun muassa Norjassa näin, kaksi tuntia joka päivä. Ja sitten kun me mennään jotenkin talvilajeja katsomaan tai, tai jopa kesäolympialaisen, niin me ei ihmetellä enää, miksi norjalaiset pärjää. Ne pärjää, koska ne urheilee. Kyllä. Joo,
3: hyvä nosto, Juha, koska mä näen tuon niin kansanterveyskysymyksenäkin. Se, se tulee meidän käsiin sitten joo, koko kyllä. tilanne. Ja, ja tuota, se, on ja se, se pitäisi ide- päättäjien tajut. Se on semmoinen investointi, joka haukkuu itse aika nopeasti. Näin on. lisää kokonaisvaltaista
0: hyvinvointia. Ville, kakkospuikoissa. Haluatko vielä tehdä jonkun noston? Mä tiedän, että listallakin olisi aika paljon juttuja, mutta niin kuin sanoin, niin aika juoksee ja jakson mitta kasvaa ja kehittyy. Niin tuota, onko jotain vielä
1: päällä?
3: On. Yksi asia... Kun mä kuulin, että, että, että niin kun Juha saadaan, saadaan podin vieraksi, niin mä halusin Juhalta kysyä, että mistä syntyy jalkapallon megastarat ja miksi niitä on maailman eniten harrastetussa lajissa ja eniten pelatussa
2: lajissa vain kourallinen. saahanko tähän lyhyt näkemys? No ei se, että on pikkuinen kärjistetty kysymys, että siis meillähän on tähteä aivan älyttömästi, mutta kaikessa, kaikessa löytyy jonkunlainen, kaikissa lajeissa löytyy tietynlainen järje, että se on sellainen pyramidin muoto ja siellä kärjessä on sitten aina joku tai sitten parhaimmillaan jotkut. Eli meillä Ronaldo ja Messi, siellä on vaihdelleet, ja nyt Haaland on tulossa siihen. Se, 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 että miten niitä tulee, niin sitä ei pysty alkaa tekemään. Että tässä ei voi alkaa kloonaamaan mitään, mitään juttua eikä kopioimaan, vaan ne on perusasioita. Eli aika paljon tulee sieltä genetiikasta varmasti, tulee... Niin Hyviä geenejä tai huonoja geenejä. Sitten kun tulee hyvät geenit ja sitten se ympäristö on positiivinen, kuten tässä puhuttiin, positiivinen perhe, joka antaa mahdollisuuden. Tai sitten joissakin käydessä maailman osassa, niin se, että se on ainut mahdollisuus, että siellä ei jossakin potkevään, kun ei mitään muuta tekemistä ole. Se, mutta se mahdollisuus harrastaa, ja sitten se kaveripiirin merkitys, ja siihen kaveripiiriin voi ottaa taas se perhekin mukaan, että, että on, se, on semmoinen ilmapiir, ilmapiiri, että saa tehdä tätä. Meillä se on erilainen, meillä hoidetaan se koulu myös, mutta... mutta se, se ympäristön merkitys on se, se suurin, ja sitten kun se ympäristön merkitys on ollut hyvä, genetiikka on ollut hyvä, ja sitten sinulla on kehittynyt semmonen mieli, että minä haluan tehdä tämän, niin se sitten ratkaisee.
3: Huikea vastaus, ja, ja tuota, suomalaisessa jalkapallokentässä niin meillä on hyviä esimerkkejä, täältäkin voi nousta tosi pitkälle. Minun mielestä Jari Litmanen, yksi yks kaikkien aikojen suomalaisurheilijoista miten tahansa mitataan, ja sitten ostan jalkapallon puolelta hyypiä, ja viimeisin esimerkki, jota mä en olekaan hämmästelemästä, on Markkanen tuolla NBA puolella että, että aivan ilmiömäisiä osoituksia siitä, että täältä voi härmästä tulla.
2: Joo, mä kaikkien perheistä tiedän jotakin, jotakin. ja tämä nimenomaan tämä perheen merkitys, että mä väitän, että siellä ei hirveästi tuputtamista on ollut, mutta Markkasella isämaa joukka, pelaaja ja äiti, äiti samassa lajissa, Litmasella isä, pelaaja tai huippupelaaja ja äiti kanssa aika ja, tuota, sitten mahdollisuus harjoitella pihal- <köhö> pihalla kori, pihalla maali, hallin käyttäminen, hyypi ja sama juttu. Vanhemmat erittäin positiivisia tukevia, että sieltä se tulee. Kun vanhemmat ymmärtää omaa roolinsa, niin kyllä ollaan aika pitkälle.
0: Tässä tultiin taas tuohon tukemiseen, minkä annoit mm. meille tuossa hienosti vinkkinä. On ihan mahtava kuunnella tarinaa ja kannustan kyllä laittaan tämän kansien väliä tai ainakin kiertämään aktiivisesti tämmöisiä tilaisuuksia. Nimittäin tässä tuntuu, että itselläkin koko ajan silmät ja entistä enemmän. Olen itse kasvatusalalla, mutta tuntuu, että parhaiten sitä näköjään oppiiko kuuntelee fiksumpia. Oli erittäin suuri kunnia, että tulit tähän meidän podcastiin. Toivottavasti tuota Juniorit, kasvattajat kuuntelee tätä ja ottaa tästä hyviä vinkkejä talteen. Iso kiitos minun puolesta ja tuota, jatkat tuota. valitsemallasi tiellä. On ihan huikeaa, että kyllä tätä tarinaa. Kiitos. Tarkoitus on jatkaa.
3: Minu, minun puoleltani niin vaikea pu- pukea lyhyesti se, mitä tässä on reilun tunnin sisään kuultu, mutta mä väitän, että tämän puisen pöydän äärellä ei ole montaa niin, niin, niin fiksua ja analyyttistä Ei jää istunut, mitä nyt kun, kun Juha... Juha tuota vastapuolen pöytää istuu ja ehkä tällain olympiakomitean puheenjohtajan roolissa, siltä osin kun se mulle suodaan, niin voisin lausua, että, että, että niin kuin nyt tuli tehtyä alakko pellaama podcastin kaikkia aikojen ko- kovin jakso ja ehkä sen takia, että tässä itsekin mä oon on, on ollut niin läsnä näissä keskustelussa ja koittanut painaa asioita mieleen, koska Siltä osin, kun me kohdataan niin kuin urheilevan lapsen vanhempana tai ylipäänsä vanhempana tai sellaisena ihmisellä, joka haluaa ymmärtää valmentamista tai valmentajuutta ja sitten nämä globaalit ilmiöt, joihin jalkapallokin kuuluu, niin nämä ovat niin hienoja hetkiä sitten oppia asioita, että omasta ja koko podcast-porukan puolesta. Juha, vielä kerran kiitoksia.
0: Kiitos. Teette hienoa työtä. Jatkakaan. Kiitos paljon ja ei muuta kuin kaikkea hyvää tulevaa. Kiitos samalla. Näin tulee pohjolaa, Pohjola, eli Jari ja Ville Kaarjala yhtä vastaan. Jari kun söntää Ville Pohjola, niin vähän mennään syöttää Heillä on istavaa, heittää tämmönen
1: puoluston ja kiinnoselta pistää. Ja... Alatko pellaa? Niin, alatko pelaamaan. Alatko pelaamaan! Alatko
0: pelaamaan! Alatko pelaamaan! Hei, eh,
1: alatko Luka pellaa,
0: pellaa, Hyvä lukaa.
2: Iskä. No? Miten mä voisin päästä mun elämässä pitkälle?
1: Ensin opettelet tekemään. Ja sitten teet sen, mitä osaat, aina päälle hyvin.
2: Entä jos jotain menee pieleen?
1: Sitten korjaat sen ja pyydät työstä kohtuullisen korvauksen. Et liikaa, et liian vähän.
2: Ja sitten kun mä on pitkällä?
1: Niin oot. Pitkällä. Palvelussa pitkällä,
0: älvei palvelu pitkällä. Kuuntelit juuri Alakko pelaamaan podcastia. Mikäli sinulla heräsi kysymyksiä, olkaa rohkeasti yhteydessä somen kautta. T&L Adventure tai PHC Oulu. Kiitos paljon.